0: Evet, merhaba. Human Design nedir? bölümünü hoş geldiniz. Ne zaman doğdu bir sistem? Birazcık bunun hakkında konuşacağım ve sonra böyle temel kavramlara biraz dalacağız birlikte. Şimdi 1987 yılına dönelim. 1987 yılında çok büyük bir olay oldu. Bir süpernova vuku buldu ki bir süpernova biliyorsunuz yıldız patlamasıdır. Ve ebe tabi dünyamıza uzak ama yine de bir kadar da yakın bir yerde olduğu için belki de tarihte en iyi araştırılmış, en iyi incelenmiş süpernovalardan biri oldu. Ve bunu e, ilginizi çekiyorsa eğer süpernova 1987A diye e, birçok fazla makale, bilgi vesaire bulabilirsiniz internette bu konu hakkında. Ve e, bunu anlatmamın burada bir sebebi var çünkü bu süpernova olduğunda ki süpernovaların e, bazı özellikleri örneğin e, çok güçlü bir şekilde nötrino salgılıyorlar böyle bir durumda ve e, nötrino nötrinoların etkileri hala araştırılıyor e, işte gezegenimize bedenlerimize vesaire etki yaratıyorlar mı yaratmıyorlar mı nasıl parçacıklar bunlar diye. ama şöyle bir gerçek var ki 1987 yılında Dünyanın birçok yerinde birçok insan mistik deneyimler yaşadıklarını bildirdiler. Ve bunlardan biri de Robert Allen Krakover'du. Şimdi Allen, Robert Krakover, Kanadalı kendisi ve 1987'nin Şubat ayında Ibiza'da ses diye adlandırdığı bir deneyim yaşıyor. Yani sesle... 8 gün ve gece mistik bir deneyimi oluyor ve ses human design sistemini aktarıyor ve kendisi bunu 8 gün ve 8 gece boyunca yazıyor ve bu deneyimden sonra artık Ra-Uruhu adını kullanmaya başlıyor ve bir nevi human design'ın doğumu da bu şekilde oluyor. Şimdi human design sistemi sentez bir sistemdir dolayısıyla hiç yeni bir bilgi yok burada. Ee, yeni bir bilgi yok derken gerçekten binlerce yıldır var olan birçok felsefi, spiritüel, ezoterik ve aynı zamanda bilimsel tabiata da sahip olan bir sistem. Dolayısıyla bilimsel tabiatına baktığımızda burada genetik var, kuantum fiziği, biyokimya ve astronomiden e, bilgiler alır. Ve teorisini kısmen e, bu alanlar oluşturur diyeyim ve bu alanlardan alınan bilgiler oluşturur. Ezoterik yanını da Ayçin kitabından alır. Bunun hakkında zaten ayrı bir bölümde kapılar ve kanallar hakkında konuştuğumda uzun uzun anlatacağım. Ayçin kitabından yani Değişimler kitabıdır. Bu 4500-5000 yıllık bir kitaptır Çin'den gelen. Bunun ötesinde Kabala, Astroloji ve Hindu Çakra sisteminden bilgilerini alır Human Design sistemi. Ve bütün bunların bir sentezidir. Çünkü bireye... Bütünsel bakan bir sistem dolayısıyla inanç sistemi değil kesinlikle burada inanmamız gereken hiçbir şey yok tamamen mekanik bir sistem hatta Ra'nın burada çok güzel bir cümlesi var hiçbir şey mistik değil mekanik diye. E, bu demek değildir ki mekanik olan güzel olamaz, e, kesinlikle büyüğü elinizden almaz, hayatın ne kadar mekanik olduğunu fark eden bir insan aslında o mekanizmanın içindeki güzellikleri de görebilir. Dolayısıyla çok deneysel bir sistemdir ve e, aslında bize hayatın, kendimizin, varoluşun formüllerini veren ve formüllerini anlamaya, okumaya e, bizi götüren bir sistemdir Human Design Sistemi. Dolayısıyla dediğim gibi bu farklı alanların sentezi olarak bedene ve bireye, varoluşa bir bütün olarak bakar. Dolayısıyla bize çok basit, her günümüze uygulayabileceğiz, kullanabileceğiz, deneyimleyebileceğimiz iki araç sunar. Bunlar strateji ve otoritedir. Yani nasıl harekete geçmemiz gerekiyor? Varlığımıza, enerjimize uygun bir şekilde, doğamıza uygun bir şekilde... Ve nasıl kararlar verebiliriz? Yani bizim için doğru kararlar nereden çıkabilir? Ve bu iki araç sayesinde bütün olarak çok daha rahat hayatla birlikte akabilme şansına ve hayatın formüllerini aslında okumaya başlarız deneyimizde, sürecimizde. Şimdi Human Design'ın şöyle bir yanı da var. Yani... Evrim hakkında konuştuğu bir bölümü var ki burada sisteme daha böyle bir derinlemesine daldığınız zaman çok fazla bilgi bulabiliyorsunuz. Kozmoloji, evrim hakkındaki yorumlarını, human design'ı. Şimdi bunlardan biri ki en önemlisi insanlığın 7 merkezli bir varoluş biçiminden 9 merkezliye geçtiğinin altını çizer. Ve e, 7 merkezli yani hindu çakra sisteminden e, bilenler vardır belki aranızda 18. yüzyıla kadar geçerli olan düzendi diyor human design sistemi yani ses sıraya bunu bu şekilde aktarıyor ve e, 7 merkezli düzen ne demek şimdi 7 merkezli formülde diyelim hep böyle bir zihine yükselme var yani zihni böyle alıp da gerçekten çok yüksek bir yere koymak var işte stratejik bir şekilde hayatta kalabilmek için stratejiler geliştirmek var. Bütün bunlar çok zihin, zihinsel süreçler. Dolayısıyla nerede görüyoruz? E evet, elbet elbette tabii hayatta kalmamızı daha kolaylaştırabilmek için işte makinalar geliştirmemiz, teknoloji vesaire bütün bunlar çok böyle zihne götüren unsurlar ve eski düzene ait Herschel'ın Uranüs'ü keşfiyle yani 1781 yılı itibariyle tabi, elbet tabii o yıl her şey değişmedi. Değişimler her zaman bir süreçtir. Dolayısıyla 18. yüzyıl itibarı diyelim buna. E, artık 9 merkezliğe evrildik ve evrilmekteyiz. Hala oluşmakta olan bir süreç bu. Ve 7 merkezli düzene, yani işte kendi gücümüzü diyelim, kendi kararlarımızı vesaire hep dışarıda bulmaya çalışmamız, işte devletlere güvenmemiz, belediyemize güvenmemiz, eğitim sistemine baktığımızda işte öğretmenlerimize güvenmemiz vesaire. Yani kendimizden dışarıda bir çatı altında toplandığımız ve genelde hiyerarşi içeren düzenlere kendimizi vermemiz 7 merkezli e, düzendir ve 7 merkezi insanı temsil eder ve biz artık 7 merkezi varoluş biçimi değiliz. Dolayısıyla 18. yüzyıla kadar olan türe homo diyoruz human design'da ve 18. yüzyıldan itibaren oluşan e, bizlere çünkü farkındalık potansiyelimizi artık daha farklı bir şekilde geliştirebiliyoruz. Artık hayatta kalmak için zaten tükettik tükettik ve bir noktaya geldik ve artık bundan sonra başka bir şeyin oluşması gerekiyor ki yeni bir düzen kurulabilsin ve bizim gibilere geçişte olan yeni düzeni, yaratacak olan diyelim ve buna vesile olacak olan bu geçiş evresinde yaşayan bizlere homo sapiens in transitus diye adlandırıyor human design sistemi. Şimdi buradan da nötrinolara geçiyoruz. Çünkü e, bu sistemin temelinde gerçekten teorisinde e, bilimsel anlamda temel yapıtları diyelim yapı taşları nötrinolardır. Şimdi nötrinolar nedir? Bunlar e, ışık hızına e, eşik küçücük ve kütleye, çok küçük kütleye sahip olan parçacıklardır. Dolayısıyla bilgi taşırlar ama bu henüz zaten daha araştırılıyor bilim tarafından. Ses en azından raya zamanında bunların bilgi taşıdığını ki 87 yılında nötrinolar biliniyor ama bir kütleye sahip oldukları henüz keşfedilmemiş oluyor. 92 yılında bu vuku buluyor. Dolayısıyla e, nötrinolara dayalı bir teoriye sahiptir bu sistem. Çünkü nötrinolar nerede buluruz? Mesela güneş nötrinolar, nötrino salgılar, e, süpernovalar az önce de bahsettiğim gibi yıldız patlamalarında muazzam e, nötrinolar salgılanır. Atmosfer nötrinoları vardır, izotop nötrinoları vardır. Yapay olarak bunlar üretilebiliyor mesela nükleer reaktörlerde. Dolayısıyla her yerde var aslında nötrinolar ve bunlar sürekli durmadan bu parçacıklar dünyamıza ve DNA'mıza akar. Çünkü her yerdeler. Ve bununla birlikte beden grafiğimize baktığımızda orada solda ve sağda iki tane kolon görüyorsunuz. Biri kişilik kolonu siyah olan personality diyor. Biri de dizayn kolonu kırmızı rakamların kapı aktivasyonları diyoruz biz bunlara. Kapıların olduğu listeler. Şimdi bu ikisinin e, bu çok temel taşlarıdır beden grafiğimizin. Ve baktığımızda aslında beden grafiğimize baktığımızda buna bir fotoğraf gibi bakabiliriz. Kişilik kolonu yani o sağ tarafta olan siyah kolon doğduğumuz an yani anne karnından çıktığımız an nötrino akışının diyelim. Bir fotoğrafıdır. O anın fotoğrafıdır ve bize kişiliğimizi verir. Dolayısıyla kişiliğimize dair, kim olduğumuzu düşündüğümüze dair bütün özelliklerimiz kişilik kolonunda bulunur. Şimdi dizayn tarafına baktığımızda kırmızı olana. Design kolonundaki özellikler de aşağı yukarı doğumumuzdan 3 ay önce, 3 ay önceki nötrünün etkisidir. Dolayısıyla 3 ay önceki genetik imprint mühürdür yani. Ve bize bedenimizi, bedenimizin özelliklerini, ondan sonra hayatımızın özelliklerini verir. Yani e, bizde çok güzel bir söz vardır ya, evdeki hesap çarşıya uymadı. Ben bunu her zaman temel okumalarında dile getiriyorum. Kişilik kolunu ev gibi düşünürsek, dizayn kolunu da çarşıdır. Yani evde düşündüğümüz, kim olduğumuzu düşündüğümüz yanımızla, zihnimizin yattığı yanla sürekli hayatlarımızı kontrol etmeye çalışıyoruz. Ama... Human Design burada çok güzel bir pencere açıyor ve diyor ki bak hayatının kendine has özellikleri var. Sen çok belli bir hayat yaşamak için buradasın. Spesifik bir hayat yaşamak için tasarlanmış birisin. Dolayısıyla kim olduğunu düşündüğün o yolcunla, o gözlemcinle hayatını ancak gözlemleyebilirsin. Zaten onu yaşamak için tasarlandığın için o hayatı yaşayabildiğin zaman ve buna şahit olabildiğinde gözlemcinle, evinle o zaman tatmin dolu, başarı dolu, huzur dolu ve neşeyle dolacaksındır. Çünkü bunun için tasarlanmışsın. Yani yerini bilmek gibi aslında biraz. Çünkü yerini bilen insan, bütündeki yerini görebilen insan zaten bütüne çok sağlıklı bir şekilde katkıda bulunmuş olur. Dolayısıyla bu iki tarafın birleşimi her birimizde mevcut söz konusu. Ama bu kişilik ve dizayn kolonlarımız gerçekten zoraki bir evlilik gibi düşünebiliriz bunu. Ve bu iki tarafı da bir arada tutan bir yer var. Ve biz buna human design'da manyetik monopol diyoruz. Ee, görselde de gördüğünüz gibi ikinci kapıda yani beden grafiğinde tam ortada ikinci kapıda yatan bir e, oluşum kavramdır bu. Ve şöyle bir metafor kullanıyoruz human design'de hep bedenimizi yani dizayn kolonumuzu o nötrino imprintini e, limuzin gibi düşünelim. Bu bizim limuzinimiz ve bu limuzinin içinde giden yolcu ben diye adlandırdığım kişilik kolonda yatan kim olduğunu düşündüğü eldenim ve bu ikisini bir arada tutan kişiliğimle bedenimi şofördür limuzinin şoförü yani manyetik monopol. Ve bu oluşum bizi bu illüzyon içerisinde ben diye algılamamıza yardımcı oluyor. Ama dediğim gibi kişilik özellikle de şartlandırıldığı için sürekli ki bu yüzyıllardır gelen bir konu. Yani genetik şartlanma var işte hepimiz belli kültürlerin içine doğuyoruz, ailelerin içine doğuyoruz vesaire. Dolayısıyla kişilik... Sürekli zihin sürekli hayatı kontrol etmeye çalışıyor. Ve zaten birçok rezistans, tıkanıklıklar, işte baş ağrıları, acılar vesaireler, korkular falan bundan dolayı oluyor. İzin vermiyoruz ki hayat bizi böyle tutsun ve taşısın. Dolayısıyla hak ettiğin hayatı yaşamak diye bir kavram var Human Design'da. Hak ettiğimiz hayat nedir? Dizaynımızda yatan bütün özelliklerin canlanıp gerçekten bizden akmasıdır. Çünkü ancak hak ettiğin hayatı yaşamaya başladığın zaman, bütün şartlanmalarından arındığında, korkuları ardında bıraktığında ve korku ve kaygıları gerçekten çok konstrüktif bir şekilde kullanabildiğinde, yani yapıcı hayatına yardımcı olacak bir şekilde kullandığında o zaman ilerlersin ve bu strateji ve otoriteye dayı.